0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Carlos, ¿cómo estás? Estamos Hola, muy Grise. felices de tenerte aquí. Eh, ¿Cómo va todo? Bien, bien. Estoy muy contento de estar acá. Siempre lo
1: digo, me encanta conversar. Y te agradezco la paciencia también, que has esperado un tiempo que estamos detrás de esta conversación sí. pendiente. Sí, como, como tres meses, pero yo creo que, que, que no vale. era para que, día, no era que día hace tiempo. No, sí, más bien te pido disculpas que no, no fue en su momento, pero como comprenderás, me tocó hacer lo que venía esperando hace tiempo, que es dirigir una película, entonces este, era imposible en, en ese tiempo poderte dar un, un momento, ¿no? No,
0: totalmente, estoy agradecido de que se haya dado ahora. Y antes de, de entrar a la parte de dirigir la película, que de todas maneras lo vamos a hablar, hay mucha gente que nos escucha, la mayoría es de Perú, pero hay otros que son de otros países. Entonces, de hecho, para este momento ya de haber escuchado una introducción de, de, de quién eres, pero quiero hacerte la pregunta igual. ¿Cómo tú definirías a, a Carlos Alcántara? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
1: Mucha. yo soy soy una persona con mil problemas como todos. Soy una persona común, como, como comprenderás. Este, siempre uno se hace la imagen a veces equivocada de lo que es un actor, una persona famosa, ¿no? Soy, mira, soy un chico de barrio, me sigo considerando chico de barrio, pero con muchas ganas de aprender, de no parar, de querer aprender. Soy un poquito neurótico, según mi esposa. Este, eh, soy emprendedor, no me conformo, siempre quiero aprender y crecer y buscar, salir sobre todo de la comodidad. Eh, con respecto a mi ego, este... Eh, he podido aprender a conocerlo no eliminarlo por completo, pero sí controlarlo y buscar la parte más interesante de mi ego no la destructiva, no esa que, que me vuelve loco y que no me deja tranquilo y que quiere que yo sea el protagonista de todo eso ese, ese pasó hace, hace años pero sí, de alguna forma ese ego me llevó a, a hacer cosas que no, no, no me imaginé, ¿no? sobre todo siempre con el tema de la superación, el deporte, la, la actuación, en fin, y después me hizo creer una persona que yo no era, por eso a ese lo, lo <risa> chanqué, lo, lo tengo ahí controlado y de alguna forma y trato de utilizar la, la otra parte del ego, ¿no? ese, ese ego bonito, bueno, que también tenemos todos.
0: No, a mí me parece increíble, justo estábamos hablando de ese tema del ego y cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese proceso de transformación de, de tu ego y... ¿Crees que has tenido algún como punto de quiebre respecto a eso o ha sido algo más progresivo? Yo creo que tiene que ver varias personas, no. De hecho, mi esposa, que es la que me trae a
1: la tierra, me baja, me, me baja en una, como se dice, eh, tuvo que ver mucho la el haber participado en esta película de, de basada en el libro de David Fishman, que es eh, Siete Semillas, el secreto de las siete semillas, y ahí justo leyendo ese libro también encontré un, un una solución a mis, mis preguntas que nunca me hice o sea, medio raro lo que te digo pero en realidad este, es buen momento para hablar de esto ¿no? que, que casi nunca se habla sí. que hay un momento en la vida en el que es, te tienes que dar cuenta de quién eres de qué cosas es lo que quieres eh, que, hacia dónde quieres ir qué está bien, qué no está bien en tu vida, sino es como mantener eh, una forma de vida que de repente no es la la ideal o la correcta, ¿no? Entonces, por suerte, yo siempre digo que es una suerte haber conocido a esta maravillosa mujer que es mi esposa, haber conocido a otras personas influyentes, pero estoy en el camino. No, no es que, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, Carlos Alcántara, Se hable así como, como si fuera un, un, una cosa especial. Yo soy una persona común me considero una persona común y corriente, tengo empatía con todo el mundo, pero hay un momento en el que a mí me ha servido darme cuenta de quién soy y empezar a, a desprenderme de amistades tóxicas, de relaciones tóxicas, de, de gente que de alguna forma siento yo que no... Con, con quien no... al comienzo puede haber sido una cuestión, ¿no? una amistad por encima, superficial, pero en el fondo, si yo quiero mejorar, yo también tengo que apartarme de, de gente que no me, no me ayuda, que no, ¿no? que no me suma. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con eso y hay una pregunta que yo quiero hacerte y es, tú siempre mencionas de que tú vienes, como se ve en la película también, de un barrio, de Mirón. Vengo de cierto. un barrio
1: pobre, <risa> en... no, no, no,
0: no, no pobre. <risa> pero, pero tú siempre <risa> mencionas eso y te quiero preguntar, ¿cuál crees que fue la diferencia entre tu trayectoria, lo que ha pasado en los últimos bastantes años que has, que has estado trabajando, siguiendo tus sueños y por ejemplo el entorno que tenías en ese momento no, no sé si todavía mantienes contacto con ellos y, y en qué están pero cuál crees que ha sido como, si ha habido un, un diferencial
1: es que, es que es un poco, es, es duro de decir porque uno nunca se, yo al menos, yo nunca me olvido de dónde vengo y, y, y de, de quién soy, de la persona que siempre he querido de alguna forma ser pero la vida te va llevando por otro lado y, y vas desde, empiezas a ver desde lejos de dónde vienes cuando voy a visitar por ejemplo a mi mamá y veo y, y más la conozco a mi mamá y más me entiendo y digo claro, o sea es una mujer que sacaba adelante a sus hijos y todo pero llena también de defectos de, de como, como todas las personas que en un momento uno no lo ve cuando es niño, adolescente pero ya de grande te das cuenta, ah mi mamá era así siempre no es que se haya vuelto así. ¿sí? Claro. Cuando uno no soluciona sus cosas, en la vejez se, se manifiestan mucho más fuerte ¿no? las cosas que tú no has resuelto. ¿no? Entonces, me pasa lo mismo con, con mucha gente que no veo desde hace muchos años. Sigo que teniendo ese cariño y ese amor. Pero de lejos y empiezas a ver y finalmente sacas una conclusión que todo tiene un porqué. y Tiene que ver con la educación. O sea, las personas se diferencian en general por mil razones, pero una de las cosas que más marca la diferencia, y ya no te estoy hablando de una persona con otra persona, sino una persona de un país con otro país, porque ya uno tiene la, la suerte de viajar y conocer otros, otras realidades, y te das cuenta que finalmente todo es educación. Hay países que tienen mayor alcance, mayor superación en, en general con su gente, porque han recibido mejor educación. En el barrio también. En el barrio hay gente muy chévere, gente mala, hay de todo, como en todos los barrios. Pero ¿en qué radica la diferencia? En la educación. ¿Qué educación ha recibido en su casa? ¿Qué educación en el colegio? ¿Qué educación de valores? ¿Qué principios? Entonces, cuando tú descubres, en mi caso, que si yo tengo hijos, yo tengo que enseñarles a mis hijos a ser mejor, mejores personas que yo, Hacer buenas personas, no hacer malas personas, no hacer un hijo de puta, no a ser un, un estafador, un, eh, un pegador, un, ¿no? un misógino, un montón de cosas que de repente en mi entorno era normal. Y yo digo, yo lo veo, yo digo, oye, pero estás criando a tu hijo igual que tú y va a ser peor que tú. Tú le sacas la vuelta a tu mujer, tú eres pegalón, tú eres sinvergüenza, no tienes. Eh, principios, valores, eres mentiroso, robas, en el trabajo te quedas con algo que te encuentras, este, eres corrupto, estás con tu hijo y te para el policía y le pagas al policía, de frente, tu hijo volteas y le guiñas el ojo a tu hijo. ¿Ha visto qué rápido se soluciona las cosas? O sea, yo no podría, pero yo, yo cachín, yo pienso así, pero hay gente que no se da cuenta de eso, entonces mantiene la, la cadena. Entonces, eso... ¿En qué termina? En que yo, para completar la pregunta, es duro, es doloroso darte cuenta de eso y no poder hacer nada. Cuando quieres hacerlo, de hecho, para eso yo hago este tipo de películas. Uso el humor para dar un mensaje. No, que no es para que yo diga, ay, mira qué afortunado que soy, sino, oye, tío, tú eres de barrio, no has tenido acceso a información, pero puedes salir adelante. Puedes hacerlo. No, no se trata de que, ah, qué suerte tuvo él porque se metió con una chica de otro estrato social y, ah, no he dejado de trabajar nunca y de mantener a mi familia y sacarla adelante. Tengo un hijo especial, eh, tengo un hijo que lo tuve cuando era muy chivolo.
0: He hecho el esfuerzo, eh. sigo haciendo el esfuerzo para salir de eso. Totalmente. Quiero, quiero ahora profundizar un poco en eso de los desafíos que has tenido que salir adelante, que superar. Eh, pero antes quería hacerte una pregunta, porque tú siempre, bueno, en las películas, la la edad madre se ve mucho el personaje de tu mamá. Yo quería preguntarte un poco por esa relación con, con tu mamá. ¿Cuál crees que ha sido el, el, el rol de, de, de tu mamá en, en tu vida hasta ahora y que viene siendo? Bueno, yo tengo que estar siempre agradecido a mi mamá.
1: Ahora las cosas no están tan, tan, tan bien con, con mi mamá, ella está con problemas de salud, este, está mayor... Y hay cosas que uno tiene que aprender a, a entender en la vida, ¿no? Entonces ella es de una generación mucho mayor con mil cosas que no han aprendido, que, no, que no, de repente no se han dado cuenta que las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado. Y a veces cuesta. Mi mamá es una persona con mucho temperamento. Creo que ese temperamento ha hecho que ella pueda subsistir sin esposo. O sea, con esposo presente, pero prácticamente sin esposo en un barrio popular, ¿no? este, sacarnos adelante a tres hijos hombres, como pueda. Me hubiera encantado que mi mamá se haga de otra pareja, que, que vuelva a rehacer su vida, pero eso también le, le generó, me imagino, este, algún, alguna carencia, ¿no? Pero no me podría quejar de mi mamá en el sentido de haber luchado. ¿Y por qué está presente? Porque ella, pues, es parte de este ego que yo tenía al comienzo, que ella tiene que ver, que yo sea actor o futbolista, que son dos cosas que yo siempre digo que, que van de la mano para mí y hago paralelos en mi carrera. Eh, y mi mamá siempre estuvo ahí, de, diciéndome, pidiéndome que haga cosas, como en la película, a ver, enseña cómo baila, toca el cajón, <risas> haz esto, haz cómo, imita, yo hacía ruidos también de chivolo. Y en el deporte igualito, era, yo tenía competencia y ella estaba ahí con la foto, un campeonato de fulbito y ahí en la tribuna, eh, pónganse para la foto. Y siempre me decía, tú tienes que sacar pecho para la foto, tienes que ponerte bien, agarra la pelota. Entonces estoy insoportable en las fotos de niño, adolescente, en todas estoy así. O sea, como, ah, tú ves una foto todos los chiquitos normales y el único que está así, sacando pecho o agarrando la pelota soy yo entonces me hizo creer y lo digo con buena onda que yo tenía que ser el mejor de todos que yo tenía que ganar la competencia que yo tenía que me, este, ganar el concurso de baile que yo tenía que ganar el concurso de atletismo que tenía que ganar el partido tú tienes que ganarles a todos, tú tienes que ser el mejor entonces de alguna forma eso me hizo competitivo me hizo creer que, que yo era especial y me fue alimentando esa parte del ego que me imagino me han ir odiado. porque porque estoy diciendo la verdad yo, yo soy muy honesto cuando cuando estoy en una entrevista el profesor de educación física en la primaria decía a ver está, estábamos haciendo no sé atletismo entonces era siempre era, a ver cachín enséñale cómo tienen que hacer a ver eh, por favor a ver alcántara a ver muy bien así como alcántara ¿eh? entonces <risa> A mí me levantaba el ego y a mis amigos me querían matar. ¿sí? Claro, ¿no? obviamente. Todo es cachín. Y mi mamá en su trabajo también era ay, porque cachín, porque mi hijo cachín, porque entonces los, los compañeros de trabajo de mi mamá seguramente me detestaban. O tendrían una imagen, ah, cachín, el hijo. Y es una palabra que no es Carlitos, no es cachín. A mí dicen cachín desde niño. Entonces, obviamente soy Carlos Alcántara, es mi nombre, pero yo reacciono a cachín. Claro. Cachín, Machín, ya, esos nombrecitos siempre, siempre funcionan, ¿no? Carlin, me dicen Carlin, entonces, señora, yo no soy Carlin, Carlin es otro, ¿no? claro. yo soy Cachín, ah, pero es,
0: es así. ¿En, ¿En qué momento te diste cuenta que, que no ibas a ser futbolista y, y te, te volviste... ¿Quién te ha dicho que no soy futbolista? Ay, ay, ay. No, no, yo sigo jugando fútbol. ¿Sigues sí, ¿De qué juegas? Nada. Yo
1: juego para el Reatas ahora, eh, hace tiempo. Eh, empecé de delantero, en mi vida ha sido yo de hacer goles y todo, pero de, ahora tengo un problema en el ojo hace tiempo, entonces no, no puedo ser delantero pero pues no puedo cabecear, por ejemplo. Claro. Pero cuando viene y hay que hacer gol, meto la cabeza y saco gol. <risa> pero sí, este, fui bajando a, a volante, después terminé jugando de defensa, pero, pero sí, sigo, sigo entrenando, sigo jugando, pero no me, no me dejaron avanzar porque yo jugaba en las divisiones inferiores de... de del municipal, cuando estaba dividido entre dos, dos entrenadores, y no pasé a juveniles, porque era muy flaquito, muy, muy chatito, chiquitito, flaquito, así rapidito, pero una bolsicita me dio el desarrollo tarde, ya los chicos desarrollaban más músculo, no había tampoco ¿no? Para, para la proteína, entonces claro. ahí a los 14 años me dijeron que vuelva el próximo año que comiera frijoles ahí <risa> profesionalmente no, y después he vuelto a los 35 años, participado del campeonato segunda profesional master de 35 años, campeonó mi equipo independiente de San Miguel, también jugué y ahí es toda mi historia después he participado en mil partidos benéficos y cosas y ahora en este campeonato, entonces por eso recalco quién te ha dicho que no soy futbolista <risa> no, entonces mi paralelo es siempre con la actuación el fútbol, ¿por qué? porque lo que te comentaba que ahora hace un buen tiempo estoy trabajando, intentando y luchándola para trabajar afuera, o sea, hacer, convertirme en actor internacional. Ya he hecho seis películas fuera de Perú, y te comentaba que me está, tengo un, un, una representante en España. ¿Por qué España? Porque a mí siempre, comparando con el fútbol, siempre me gustó ir mutando a jugar con los mejores. Entonces, en el barrio también, mi equipo, el de, de mi barrio cercano, por la unidad vecinal de Mirones es un, una unidad. O sea, muchos, mu muchos bloques y en mi, en mi equipo no era tan bueno como el otro equipo que, que siempre ganaba. Entonces yo siempre soñaba con jugar con ellos y, y terminé jugando con ellos. Y en, en la actuación es igual, si tú te quedas en la liga menor vas a acostumbrarte, ya te, te pasan un proyecto, ay, que te, te aprendes la letra y lo dices, ya tienes tu comodidad. Y si te dicen, oye, hay una película en España donde hay... Calculo digo, 1, yo 1.500 huevones, como digo. Contra eso tengo que pelearme para un papel. Acá no tengo que pelearme por un papel. Acá me dicen, oye, ¿quieres hacer esa película así? ¿Quieres? ¿No quieres? ¿O qué quieres hacer? Por último, claro. o sea, qué suerte que te, que te digan, escoge lo que quieres hacer. Bueno, suerte y trabajo. Ha sido trabajo. Y, y logrado con, con bastante trabajo. Entonces, jugar en una liga mayor como la, de español, la española, decirte a hacer casting y casting y casting hasta que yo pensé que nunca más en mi vida yo me o sea me quejaba de todos los castings que he hecho de adolescente chivolo y de adulto hasta cierta época pero he hecho un montón siempre escogían a, a otro incluso me acomplejaba porque escogían
0: a uno castaño con ojos claros y decía pero no puede él pero yo no estaba preparado ¿Y qué, qué crees que te lleva a tener esta motivación de, ok, en Perú todos te conocen, has tenido películas súper exitosas, querer salir afuera? O sea, ¿qué, qué crees que ¿Qué es y, mi crecimiento es?
1: personal en, el, en la forma de, de ser que tengo yo, de cómo, cómo soy, si, si no me hubiera quedado haciendo machín toda la vida? ¿O me hubiera quedado haciendo la gran sangre? ¿O de repente, no sé, un programa, me hubiera quedado en Lima Limón, siendo conductor del programa del Mediodía? ¿Entiendes? O programa para niños. Yo he tenido un programa para niños también. Probablemente no, no habrían nacido. O no me acuerdo. No, no sé en qué año fue. Pero... Mis ganas de, de quererme superar y aprender. Yo... Siento que esta carrera es tan bonita y es tan larga. Que si tú crees que ya lo sabes todo. Y que ya estás cómodo. Quedarás en, en, en tu comodidad. Pues... Que también es, es válido. Yo no soy así. Yo... Todo es aprendizaje. Y, y me encanta... Siempre jugar en las mejores ligas. Ahora me he ido a la liga española. Tienes que estar más entrenado. Eh, tienen mucho más posibilidades para las personas mayores. Ese es un otro problema, ¿no? Que en el Perú muy poco se escribe o se hacen historias para gente mayor. Todas son las, las novelas, todas son jovencitos, jovencitas. No me estoy quejando, estoy hablando de lo que es. Eh, actrices que tienen 40 años, 45 años ya viejas. Actores, o sea, les da más oportunidad, pero es, es, es terrible. Y te vas a Europa y es alucinante. Todos los, los protagónicos o las historias, las películas, las series, son gente de todas las edades, sobre todo mayores. La cana es más chévere allá que acá. Las arrugas son más chéveres en Europa que acá. Porque acá hay que, 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 hay que jalarse, que hay que estar para el sistema. ¿Qué sistema? El sistema no existe, es una invención. Lo que existe es la realidad, la, la, las personas son, son seres reales, no son seres que no van a envejecer, que no van a, a engordar, que no van a estar tristes, o sea, yo pelo los dientes a todo el mundo que me salude en la calle, pero tengo mil problemas en mi casa, pero yo digo, no me cuesta nada parar, tomarme una foto, por más apurado que esté, uno lo maneja, no, ya, dale, no, me tengo que, disculpa, Ay, no seas malo, ya,
0: te insultará por dentro, lo que quieras, pero... Por lo menos te tomaste un par de fotos. Totalmente. Y eso que mencionas de problemas, hay mucha gente, y yo siempre intento hacer esta pregunta con, uh -huh. con las personas que converso. Hoy en día tú dices Carlos Alcántara y la gente dice éxito, películas, actor. Y comienzan a ver muchas veces los resultados que tienes hoy, pero no necesariamente el proceso que has tenido que vivir para llegar a tener los resultados que tienes hoy. ¿Podrías contarnos un par de, de dificultades o momentos difíciles que has tenido que pasar y, y cómo afrontaste esa situación? O sea, tal vez algo que, que, que no cuentes en, en Asumare, que es justamente la parte de, de salir de un barrio de bajos recursos a poder desenvolverte como lo has, lo has hecho hasta ahora, pero ¿alguna situación que tú recuerdes como muy difícil en tu vida? Bueno, de hecho
1: hay, hay un montón de, de cosas, ¿no? pero en la película yo lo cuento como algo gracioso, pero es bien terrible lo que a mí me pasó con respecto a, a ir a un sitio al centro de Lima donde te dicen que van a hacer una película o sea yo vi un, un anuncio de periódico me lo, me lo trajo mi, la mamá de mi enamorada en esa época y me dijo mira porque ya sabía yo tenía 18 17 y me trajo un anuncio de periódico que decía se busca personas de toda edad y sexo para película nacional ah y me fui me, me fui al pasaje Santa Rosita en el centro de Lima por lo a Wilson y me recibió Leonidas Carvajal en un, un local. Leonidas Carvajal, no sé si saben quién es Leonidas Carvajal. Mira, yo lo digo como normal. Leonidas Carvajal, ¿saben quién era Augusto Ferrando? Sí. El programa Trampolín a la sí. Fama. Bueno, Trampolín a la Fama tenía un staff, ¿no? Salía Ferrando, salía Tribilín, era un moreno alto. Leonidas Carvajal, que era un señor que era como el intelectual y siempre hablaba así. La gringa Inga, no sé si han escuchado hablar de la gringa Inga. Sí, sí, sí una escuchaba. Una mujer norteamericana que trabaja, Violeta Ferreiro, ese era su staff. Entonces me recibe Leonidas Carvajal. Uno llega a ese sitio y te dice, ah, televisión, claro. Y él te daba una charla y te decía que iban a hacer una película nacional a cargo de un director de Panamericana. Y este, pero la película se va a hacer dentro de tres meses. <risa> Acá viene lo bueno. Eh, antes van a tener que pasar por un, unas clases, porque vamos a, a abrir una academia, matricúlense, paguen su, su matrícula, su mensualidad y después de tres meses vamos a hacer la película. Me metieron la yuca, ¿no? Porque dije, ah ya, película, ya, entonces me agencié con mi mamá, ah, me matriculé y empezaron las clases sí. y había clases de cámara, de Cindy, y no había cámara, nunca había una cámara. <risa> Y eso es verdad, yo lo cuento en la película muy así, pero es verdad. Y a clases de actuación, clases de un montón de cosas, durante tres meses pagando la mensualidad al final, un casting en la calle, con un montón de gente, y me, me eligieron a mí y a otro pata. Me dieron el guión, estoy abreviando ya porque es la verdad, y me fui con una ilusión a mi casa, mamá, voy a ser el protagonista de la película, no, mi vieja me abrazo, puta. Fue viernes, yo regresé un lunes y ya no había nadie en ese sitio se habían ido todos, o sea, una estafa, wow. y eso me motivó, en vez de decepcionarme, pero me sentí horrible, me sentí morir, la ilusión de toda la vida de querer hacer una película y, y eso, mira, como es eso, aparece en la película como algo gracioso, pero a mí me desgastó, pero no me, como siempre, yo acostumbrado a la derrota y a sobreponerme, ahí empecé a darme adelante, pero de ese tipo me han pasado mil, mil cosas con los castings, por ejemplo. Qué bueno que no me eligieron en esa época a ninguno de los castings que yo hice, porque hubiera sido terrible, porque no estaba preparado. Yo pensé que estaba preparado. Cuando yo me veo, veo cómo actuaba a los 18, a los 20, y digo, claro, qué malo. Hasta ahora hay cosas que, que veo y digo ya de más grande, y digo, pucha, qué malo. Es porque uno realmente no, no, no termina de convencerse, ¿no? Claro. Pero no, 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 o sea, ¿qué, ¿qué más, qué otra cosa te podría contar? Es que estos son, son horribles. No, no, no quiero acordarme de esos momentos. A,
0: a mí lo que me llama, me llama la atención de todo lo que mencionas es la forma como tú tomas, o sea, todos, todos, todas estas situaciones. O sea, porque ninguna de estas es, ah, qué pena que me pasó. No, es como, qué bueno que me pasó, porque gracias a eso salí adelante. Qué bueno que no me eligieron. Oye, por... salirme al aire de un programa, hay gente que me ha dicho, loco, eso no lo hace nadie. O sea, hay que
1: tener... Yo, yo, Valor, yo, yo vi
0: eso, yo era, yo era bien chiquito cuando pasó eso y yo, yo, yo vi lo que, yo, es más, a, ayer vi el video de nuevo para, para acordar Pucha, yo mira,
1: yo iba todo el tiempo en contra de la corriente, no voy a hablar en detalles ni nada, pero iba en contra de la corriente O sea, avanzaban lo, lo, las semanas en el programa y yo decía ¿qué hago acá? Estoy haciendo lo que no quiero, algo que no me gusta y solito el programa me, me terminó votando pero a ese nivel de agarrar ese día y sorprender día lunes a Laura Huarcayo, ¿qué tal el fin de semana, cachín? Ah, este, Carlos me decía, ah, eh, eh, perdóname, qu quiero decir algo, este, mira Laura, Papa. Y la sorprendí a ella y a toda la producción y me fui el lunes y la dejé toda la semana sola en el programa. Yo por eso le pido disculpas y todo. Igual a los productores. Lo que pasa es que hablamos hace un rato cómo es la televisión y hay programas en los que uno... Obviamente, cuando entras y ves desde atrás cómo, es la, cómo funciona la cosa, no es lo mismo que la señora que está en su casa cocinando o lavando. Yo estoy hablando ahorita, porque la mayoría de, de personas a las que está dirigida este, este tipo de programa donde yo estaba, eran las amas de casa, que están en su casa trabajando. ¿Y por qué digo cocinando, lavando? porque es la verdad? No, porque, ¡ay, qué machista! ¿Por qué dice eso? Qué, no, es la verdad. A eso está dirigido. Por eso estás cocinando y estás mirando el programa. Entonces, no hay mucho... Que, que, que pensar con respecto a que, a quién está dirigido el programa. Entonces te hacen creer a ti como espectador que lo que está pasando es verdad. Entonces, yo estaba en el otro lado y me daba cuenta que todo era mentira, mentira entre comillas, tampoco es que le estás mintiendo a la gente, pero todo está armado. exagerado. Está exagerado, exagerado. todo está así, todo viene, hay una persona que está moviendo los hilos, así, <risa> claro. ¿no? es, es ese, <risa> ese es el dios de ese programa, ¿no? entonces él hace que tú creas, ay, está llorando, pobrecita, no sabía. Como las, no sé, las caras de ciertos personajes en, en la televisión que cuando se enteran algo y dicen, ah, no te creo, ay, tú sabías, hacen como que claro. ay, está, recién está pasando y es mentira, todo está armado. <risa> entonces yo pateé el tablero porque dije, esto no va a conmigo, Y tomé el valor y me fui recomendado por una amiga de, también de televisión,
0: me dijo, vete en vivo. Ha sido uno de los momentos, yo Ocha. creo, más históricos de, de los últimos años en la tele. Sí, yo lo, cuando lo veo digo,
1: ah, claro, y ese día, encima, yo toda la vida quise tener dreads y nunca, nunca me los había hecho. Y de viejo me empecé a hacer dreads. Y mi esposa me decía, no, tienes tres pelos. ¿Qué...? Y me y logré tener dreads y ese día me puse mi polo de Bob Marley, estaba reconta, rebelde, rasta, más roots que nunca ese día. Y agarré y dije, y me voy, y me fui. Y no paré hasta mi casa, y dije, me están persiguiendo, pero me fui y ese día, creo que después de seis meses dormí, dormí bien, y
0: dije a la mierda. yo Creo voy. que la tranquilidad no te aprecias. ¿sí? sí, no, y nunca más
1: acepté nada que, nada que, que tuviera, donde, donde no me sintiera cómodo.
0: ¿no? También ahora estás en una etapa de, de director, cuéntanos, cuéntanos sí. un poco de, de eso, ¿Qué, qué estás haciendo, cómo llegaste a, al tema de la dirección. Porque Mira, has... siempre
1: he querido dirigir, siempre he estado metido, siempre pregúntale a todos los actores con los que he trabajado en novelas hace muchos años, yo tengo 35, 36 años de actor profesional. Este, por, por eso decía yo que seguro no he nacido cuando yo, yo he empezado Entonces tengo también una historia de, de vida en la televisión, en el teatro y en el cine de Perú No tanto como otros quizá, pero, pero yo he sido muy observador Entonces al comienzo cuando yo trabajaba en alguna novela, serie Siempre me iba al switcher Me metía a ese carro y me encantaba ver al director ahí tá, ponchando las cámaras y en el teatro también, siempre estaba ahí, al lado del director. De alguna forma, ese bicho lo he tenido siempre. En las últimas películas, las últimas, no sé, ocho o 10 películas, he estado siempre, como he sido productor, también he estado presente en todos los procesos, o sea, a partir del rodaje para adelante. Y se da ahora la oportunidad de... Como ya tengo la experiencia de las otras películas de ser la cabeza, entonces, vamos, dije ya, acepté. Y no me imaginé que iba a divertirme tanto, pero a la vez mucho trabajo intelectual, porque yo como actor es una forma y como director es otra. Y me estaba pasando que últimamente este, siempre estaba como que Ay, yo lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho así. Entonces ahora he entrado a una película desde la preproducción. Esa es una parte que no entendí, nunca estuve presente y me pareció alucinante, es lo que más me ha agotado. Buscar locaciones, hablar con todas las cabezas, con arte, con fotografía, con el jefe de locaciones, con maquillaje, con vestuario, con guión, reestructurar guiones. Entonces, no, no vaya a sonar feo lo que voy a decir, pero me sentido realmente que ahora sí estoy trabajando. <risa> porque uno como actor sabe su trabajo, sabe, es difícil, es duro, pero ya tienes una constancia y sabes cómo es el proceso. A mí me encanta por eso ahora dedicarme al cine porque tengo más tiempo para estar en casa, está mucho fuera de casa y tengo tiempo para preparar algo, rodarlo, regresar a mi casa y descansar un mes, dos meses hasta que sale una nueva, un nuevo proyecto y otra vez entra. Tienes que bajar de peso, tienes que subir de peso, dejarte el pelo largo, dejarte la barba, cortarte. O sea, can, cansa más ser actor que ser director. Es bien loco lo que estoy diciendo porque lo he comprobado. Entonces he hecho preproducción, la dirección, o sea el rodaje, y ahora viene la post. Entonces estoy en, en la edición que tiene que ver con el sonido también, con, la, con el tema de la musicalización, con la edición misma. Tengo carácter para eso, me gusta, me gusta y, y me gusta este, sobre todo crear. Y la creatividad ha sido mi realización máxima de poder sentirme útil, sentirme que. porque yo soy una persona mental, yo todo el tiempo estoy creando en mi cabeza. De este momento yo ya tengo una situación que contar. Yo voy cuento y cuento ¿no? lo que percibo acá, las preguntas, las cosas, las cámaras, esto, todo. Yo
0: tengo como un radar por donde paso. Entonces, el director es un poco eso. Me parece increíble. ¿Y qué proyecto es el que has dirigido ahora? ¿Qué es lo que se llama Se llama, bueno, es... No le hemos puesto a Asumare 4 porque... De alguna forma
1: yo dije varias veces que no íbamos a hacer Asumare 4. O sea, trilogía quedaba bonito. Pero sí, me animaron a hacer un spin-off. ¿no? Hay gente que sí sabe que es un spin-off, hay gente que no sabe que es un Ex spin-off. Explícalo para que todos... Entiendan. Yo tampoco sé. No, pero un spin-off me, me parece que es eh, hacer una historia, una película sobre personajes que han estado en una saga, ¿no? en una película. Por ejemplo, Madagascar. Los pingüinos de Madagascar ¿no? son personajes que estaban en la película Madagascar, dicho sea de paso tuve la suerte de hacer un personaje, la voz, la voz de Dave del, del pulpo de los pingüinos de Madagascar y me, me fascinó entonces Asumare tiene Asumare 1 Asumare 2, Asumare 3, donde el protagonista es Cachín y de, digamos que Emilia pero Cachín tiene amigos entonces estos amigos que lo han acompañado en las películas se merecían también una película sobre ellos porque son un, un puntal fuerte en, en en cuestión de humor, en cuestión de historia. Entonces apareció la oportunidad de hacerse un, un spin-off y me propusieron incluso dirigirla yo porque no, no había quien la dirigiera. ¿no? No, 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 no estoy yo porque no había quien la dirigiera, sino, <risa> sino los que ya han dirigido estaban ocupados y obviamente todos voltearon a mirarme y "Dirígela tú, es el momento. Ah, su, no, sí, qué miedo, ya. Y acepté el reto y ahí estoy... Estoy fascinado con el tema de la dirección. ¿Qué de no, vamos a estar. Como después. soy actor, también eh, yo he dirigido desde de el punto de vista director-actor, porque yo como actor también siempre tengo una buena relación con el director y siempre creo, estoy convencido, que el cine es un lugar donde el director es lo más importante o sea, no es que lo más importante a nivel de que el actor no es importante, sino el director finalmente es el que mueve todos los hilos el actor hace su trabajo y todo, pero un buen actor en una película es producto de, un buen, de una buena dirección y el trabajo del actor obviamente, pero sobre todo si la película está mal va a ser mi culpa, si la película está bien va a ser mi culpa eh, no puede ser la culpa de un solo actor o de una actriz, o de un color o de una ropa, o una historia igual un guión malo no lo salva a nadie. Entonces, no sé en qué, en qué momento estoy. No sé si esta es una película de un buen guión, de un buen director. De... La cosa es que lo único que queremos es que
0: la gente se entretenga y se divierta. Y obviamente con mensaje. No, y seguro que después de las tres películas que han, que han salido, yo creo que han estado muy divertidas y muy buenas. A mí me han gustado bastante. Y...
1: Gracias, ojalá que esta también les guste y, y yo pueda iniciar una carrera como director también.
0: Hay una cosa ya para ir cerrando el episodio. Hay algo que yo admiro mucho de, de lo que tú haces y es que se nota la, la pasión, que te encanta lo que haces, que eres súper curioso. Eh, soy eh, súper curioso. Se, sí. se, se Esa nota. es una característica
1: que no te dije al comienzo. ¿Cómo eres? Yo soy súper observador, súper curioso, intuitivo, este.
0: sapo. Sí, no. Y, y, y se nota que quieres como. aprender de cosas nuevas, salir de tu zona de confort. De hecho, te contaba que ayer estaba escuchando la entrevista que hiciste con. Con Carlin, con Carlin, donde contabas que estabas haciendo arco de deporte, arco de, flecha, sí. arco de flecha, también, todo lo que sea
1: puntería me gusta, sí, este, no, no estoy de acuerdo con las armas, obviamente, pero me encanta ese tema de,
0: ah, de darle al bull. A mí me parece increíble, yo hace poco hice, por primera vez dis, disparo al plato y me parece increíble, nunca lo he hecho, hace como sí. seis meses lo hice, increíble, y... De hecho, a lo que quería decir... Sí. <ríe> sí, sí. Que el plato a la hora del almuerzo, ¿no? ahora, ahora sí. Estoy... <ríe> sí, bien. Pero lo que, lo que yo te quería decir es, cuando tú empezaste, o sea, cuando tenías 18 años, que tú contabas toda esta historia, que te estafaron, que te sirvió de motivación, yo creo que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas, en el sentido de, la mayoría de personas que nos escucha tiene entre 18 y 30, 35 años. Entonces... Si tú pudieras darle un consejo a estas personas, en el sentido de, no tiene que ser un consejo genérico, puede ser algo que te hubiera gustado a ti saber o a ti escuchar en ese momento. Alguien que está buscando como su propósito, no sabe bien por dónde ir. ¿Qué, qué te hubiera gustado saber? ¿O, ¿O qué te hubiera gustado que te Me hubiera llegué? gustado
1: saber que, que... Parece mentira lo que voy a decir, pero la, la vida de joven es bien corta. Entonces, me hubiera gustado entender en ese momento que no se puede desperdiciar el tiempo en tonteras, porque después dices, ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Te empiezas a quejar. Más tiempo dura tu etapa de adulto, porque la vejez es larga. O sea, a partir de cuando eres viejo, puede ser viejo los 40, para un chico de 18 es viejo. Sí. Entonces, hay que aprovechar mucho los, los tiempos de juventud, los tiempos de salud. Hay que cuidar. Si, si tú quieres ser actor, hay que cuidar tu, tu herramienta de trabajo. Es tu cuerpo, es tu vida y las otras carreras también. ¿no? Yo, consejo es trazate metas cortas, no te traces una meta tan larga porque a veces en el camino desiste. Una met metas cortas, aprovecha los momentos, infórmate, edúcate, aprovecha y aprende idiomas. Es importante saber un idioma más porque te abre más caminos, más puertas. Eh, aprende a reconocerte, aprende a reconocer tus errores. Aprende a, a, a eliminar relaciones, amistades tóxicas que no te van a llevar a nada. Yo creo que vas a cortar bastante tiempo de, de, de desperdiciado en tu vida, si eres joven. Aprende a amar, aprende a ser, tener la mente abierta desde muy chico. No sigas al rebaño en el sentido de que todos son conservadores, tú también tienes que ser conservador. Eh, tu papá quiere o tu mamá quiere que seas tal cosa, tú tienes que escoger tu carrera no te la puede escoger nadie porque no vas a ser feliz de hecho no me equivoqué yo en la carrera que escogí desde chiquito, yo quiero ser actor desde chiquito futbolista desde chiquito entonces aquí estoy, mira como si no hubiera pasado el tiempo
0: y viviendo tus sueños o sea, y
1: disfrutando, luchando esto es duro y creo sin temor a equivocarme, que lo más difícil de la vida es ser famoso. No busquen ser famosos. Yo sufro siendo famoso, porque no tengo vida privada, no tengo vida en la calle, tengo que estar todo el tiempo recibiendo estímulos. Yo soy feliz devolviéndolo, pero quisiera ser más, más este caleta, ir a algún sitio y no tener que, que estar todo el tiempo conectado. Entonces, si la meta es ser famoso, están en el camino equivocado. Porque eso es duro, te lleva a la cima y después cuando te acostumbras y ya no, ya no te sueltan la galletita, sufres. Entonces, ese no puede ser tu fin. Esa es una consecuencia. Ser famoso es una consecuencia de algo como bueno, respuesta a tu trabajo, ¿no? Pero no es el camino a elegir. Hay que elegir ser actor, ser deportista, ser ingeniero, pero no. Yo quiero
0: ser famoso y sí, al final se algo bastante, yo creo, bastante vacío. Y o sea, a vamos. eso te lleva ahora el mundo, las redes. ¿Por, ¿Por qué si no quieres tener más
1: likes? Porque quieres ser más famoso. ¿Por qué quieres tener más segu seguidores? Porque quieres ser famoso. Y después viene el problema porque nunca vas a ser más famoso que nadie. Siempre hay otro más famoso que tú. Y después desapareces y después te, te frustras. Ese es mi consejo.
0: <risa> Perfecto. Vamos a ir yo cuando termino mi podcast siempre tengo... Tres, cuatro, tal vez cinco preguntas súper cortas. La, la primera es: ¿un libro que recomiendes? Estén a la mente. Eh, ahí sí estamos fritos, hermano. El secreto de las siete semillas. <risa> <risa> buena salida, buena salida. Sí. Una frase que te guste mucho:
1: No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti.
0: Después, este podcast se llama Invertir Joven, así que te tengo que hacer un par de preguntas por ahí, eh, pese a que no hemos hablado mucho de eso en el episodio. ¿Qué harías si es que tienes solo 100 dólares? ¿Qué te comprarías? Paso. Si tuviera solo 100 dólares, me compraría una hamburguesa,
1: de todas maneras, con graciosita, de papas fritas. Después, este, agarraría y me iría a algún lugar que no conozco. Y con lo que me queda, pues este,
0: ahorraría. Y eso me lleva a la penúltima pregunta, y es, ¿cómo administras tu dinero? Tengo suerte. Tengo suerte
1: que me, me ayudan, sí, pero no, no, este, no sé cómo hago, estoy en otra situación, obviamente, no sé, yo tendría que preguntarle eso a mi mamá, ¿cómo administras tu dinero, mamá? No, con lo poco que ganabas habíamos hecho salir adelante a los tres, ¿eh? pero yo tengo suerte que me ayudan y de alguna forma tengo una mujer maravillosa que me que me baja del carro cada vez que yo quiero comprar una tontera, si sí, mi casa estaba lleno de tonteras, porque las he comprado yo, entonces todas las estoy viviendo poco a poco, es, un, es una compulsividad de un momento, pero no te compres lo que no, no te va a servir, cómprate lo que necesitas y uno,
0: te compres tres cosas de lo mismo. Total, totalmente alineado con eso, sí. y la última pregunta que quiero hacerte, que a veces es un poquito más profunda, un poquito más larga, es ¿cómo quieres ser recordado?
1: ¡Ah! No, como o sea, alguien chévere. Sí, qué bacán. No, no por ningún escándalo ni por ninguna. Sí, que me
0: recuerden como alguien chévere. Sí. Buenazo. ¿Algo que quieras decir para, para cerrar la entrevista? estoy feliz,
1: los felicito, te felicito por darte todo este,
0: este viaje para venir
1: acá a Perú a conectar con, con tu gente y por esta entrevista chévere equipo
0: también, que está bien bien bacán. Que no, no les dejaban ver eh, Pataclown cuando eran pequeños. ¿sabes? No puede ser. No, no les daban permiso ahí. No. Pero es que claro, es que se hizo para
1: adultos. Sí, sí. Después terminó gustándole a toda la familia, a los niños, y después encontraron ahí un montón de mensajes que... Pero creo que Pataclown es una perita en dulce comparado con las cosas que ahora se pueden ver.
0: Totalmente. De hecho, ¿quién fue el que me dijo? yo, yo hago, este... yo hago el fan de, de tus silbidos. Ah, o sea, yo yo estaba emocionado. De hecho, es la primera vez que yo viene una grabación eh, de, del podcast. Así, ¿Ah, o sea, tenemos 180 episodios. Qué es bien. la primera vez que viene.
1: Escucha, que es que esa es una fascinación que tengo yo desde niño y que en realidad algo voy a tener que hacer porque una vez hace mucho, ¿sabes? Como 25 años una señora italiana se me acercó y me dijo, "Tú deberías hacer un disco con tu silbido. Te lo juro. Porque o sea, yo no solo imito animales, sino también silbo canciones. Entonces, muchas veces he, he entrado ya a internet y he visto concursos de silbido. Hay gente que silba. El silbido es bien paja, debe ser bien paja. Pero nada, con, en otra oportunidad vendría y haré todos los silbidos que quieran. Yo, no solo silbido ruidos, cosas. Lo que pasa es que ya... Hay cosas que necesito micrófono y otras que las puedo hacer sin micrófono. ¿no? Claro. Sí, has escuchado al perro que la da de lejos, ¿no? Uh, ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> Eso se la hice a Jaime, le encantó. Y ahí ahora como también me gusta observar a veces ahí, yo, yo tengo una forma de silbar que, que parece que sonarán lejos, ¿no? Por ejemplo... ¿No? pasa por agua oye Carlos,
0: muchas gracias ah, por, por sí. venir
1: un placer, hasta la próxima a sumar 4, próxima los amigos, sí. buenísimo
0: no me eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian, y que te unes a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción, no te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario sería genial también que puedas compartir este